0: Miércoles 31 de enero de 2024, día de resaca tras el rechazo de Jones a la ley de amnistía y día en que Bruselas toma cartas en la renovación del Poder Judicial. Comenzamos. ISFM Noticias, con Ismael Arranf. ¿Qué tal? Rinders reúne a Bolaños y Pons en busca de un acuerdo para poder renovar el Poder Judicial. El comisario de Justicia Europeo, Didier Rinders, se ha reunido en Bruselas junto al ministro español de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños y al vicesecretario de Acción Institucional del Partido Popular, Esteban González Pons, para intentar iniciar un nuevo diálogo que desemboque en la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Tras esta reunión, el ministro de la Presidencia y de Justicia, Félix Bolaños, ha anunciado que los tres mantendrán un nuevo encuentro el próximo día 12 de febrero para avanzar en la renovación del órgano de gobierno de los jueces del Consejo General del Poder Judicial. Hemos quedado en celebra celebrar una nueva reunión el lunes 12 de febrero, el comisario Reinders, el señor González Pons y yo mismo, y desde luego pues que seguiremos trabajando en estos días para intentar avanzar en ese acuerdo que, insisto, tiene que ser definitivo porque la justicia no aguanta más bloqueo, no aguanta más tiempo de bloqueo. Tenemos que recuperar esa normalidad institucional en el Consejo General del Poder Judicial y también la normalidad en la prestación del servicio público de justicia que es lo que necesita todos los operadores jurídicos y nuestros ciudadanos sobre todo. Una reunión ante la cual el Partido Popular muestra su pesimismo aunque también su ambición por llegar a alcanzar un acuerdo. Esteban González Pons. Quiero mostrar mi satisfacción por la reunión de hoy. Soy muy pesimista pero eh, no le voy a negar una oportunidad a, a este proceso de diálogo estructurado que se ha abierto porque eh, cumple con las expectativas que teníamos. Vamos a hablar de todo y vamos a hablar de todo abiertamente eh, para darle una oportunidad eh, de recuperar la independencia, eh, el prestigio, la autonomía, el respeto que se le ha perdido a la justicia española. Sin dejar de hablar de justicia y de tribunales, el Constitucional completa el amparo Alberto Rodríguez. El Tribunal Constitucional ha anulado la retirada del escaño al exdirigente de Unidas Podemos Alberto Rodríguez, que ejecutó a la entonces presidenta del Congreso Meritxell Batet, ante su condena por dar una patada a un policía durante una protesta en 2014 en La Laguna, en Tenerife. La decisión ha contado con el aval de los seis votos de la mayoría progresista del Tribunal, frente a los cuatro en contra de la minoría conservadora y la abstención también del magistrado Juan Carlos Campos al afectar el recurso a la que es su pareja. En Bruselas el presidente de la Generalitat de Cataluña, Per Aragonés, y el Lenda Caribasco, Íñigo Urcullu, han acordado una mayor coordinación entre sus respectivos ejecutivos para negociar con el Gobierno Central el traspaso de las competencias en clave de inmigración y de los trenes de cercanías. Ambos se han reunido en el Parlamento Europeo horas antes de dar su apoyo a una iniciativa para fomentar el derecho de autodeterminación en una acto organizado en las instalaciones del Parlamento Europeo en Bruselas. La propuesta, presentada el pasado septiembre por siete eurodiputados, sugiere que la Unión Europea se convierta en un observador neutral de los procesos de autodeterminación que contribuya como mediador independiente en caso de un conflicto o que actúe cuando el Estado miembro o territorio independentista esté en riesgo de violar los valores europeos. Más cosas. La ley de amnistía tendrá un plazo de 15 días para nuevos cambios. La Mesa del Congreso formalizará el próximo martes el plazo que tendrán los grupos parlamentarios para introducir cambios en la proposición de ley de amnistía que será... De 15 días, la ley volverá a la Comisión de Justicia para ser de nuevo negociada entre el PSOE y sus socios parlamentarios, en especial Junts, que ha sido quien ha paralizado la tramitación de la norma al rechazarla ayer en el Pleno. Mientras tanto, Moreno emplaza a Sánchez a disolver la legislatura. El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha emplazado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por una cuestión de dignidad institucional, a buscar acuerdos con el Partido Popular o convocar elecciones y salir de este atolladero, de este ridículo internacional y este carrusel de cesiones. Moreno, de viaje oficial en Bruselas... ...cree que Sánchez solo tiene estas dos opciones... ...después del rechazo a la ley de amnistía... ...que en su opinión es una muestra más... ...de que la legislatura es una agonía... ...que está basada en los caprichos... ...de un prófugo de la justicia... ...en referencia al expresidente catalán... Carlas Puigdemont. Sobre este asunto se ha referido hoy también... ...al portavoz del Partido Popular... ...escuchamos a Borja Semper. Nosotros no somos el Partido Socialista... Esto que parece claro, no por las siglas que hay ahí, sino por nuestra forma de funcionar. No vamos a hacer nunca nada que sea ilegal y nunca vamos a hacer algo que perjudique la institucionalidad, en este caso, al Senado. Y con total naturalidad y normalidad democrática e institucional funcionaremos. Esto es lo que vamos a hacer. O sea, cosas raras con el Partido Popular que nadie espere. Cosas que tensionen la institucionalidad, las normas, los reglamentos, la ley, con nosotros... Que nadie lo espere. Más cosas. El Gobierno se reunirá con el sector agrario. El ministro de Agricultura, Luis Planas, se va a reunir este viernes con las organizaciones agrarias Asaja, Coag y UPA tras el anuncio de convocatoria de movilizaciones en el contexto de protestas que están protagonizando agricultores en varios países europeos. Planas responde de este modo a la petición de encuentro planteada en una carta conjunta de estas organizaciones agrarias enviada ayer al Ministerio de Agricultura. Y adiós a la cita previa obligatoria. El Gobierno va a poner fin en esta legislación la cita previa en las oficinas de la Administración Pública a través de la modificación de la Ley de Procedimiento Administrativo Común. Así lo ha adelantado el ministro de Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escribá, durante su comparecencia en la Comisión de Hacienda y Función Pública celebrada hoy en el Congreso de los Diputados. Hay cosas que tenemos que hacer en el ámbito eh, público para reforzar y que la confianza de los ciudadanos en, en la Administración Pública es, eh, se refuerce y esté siempre en el centro de nuestra actividad. Un compromiso es el, el fin de la cita previa obligatoria. En clave sanitaria, solo uno de cada tres pacientes con insomnio crónico... ...pide ayuda al médico. La idea errónea, pero generalizada de que es normal dormir mal, provoca... ...que solamente uno de cada tres españoles que sufre insomnio crónico pide ayuda al médico... ...pese a que se trata de un problema de salud pública... ...porque la falta sistemática de sueño es un factor de mortalidad... ...así se ha puesto de manifiesto en la jornada España tiene sueño... ...un problema a resolver por la sociedad organizada en Madrid por la Asociación Española del Sueño. Cambiamos de asunto, atención a este dato... ...más de un tercio de los españoles sigue sin leer nunca... Los índices de lectura de los españoles se mantienen estables, aunque ha caído ligeramente el de las personas que leen en su tiempo libre al pasar del 64,8% al 64,1% en el último año y continúa el importante porcentaje de personas que no lo hacen nunca, más de un tercio de la población. Estos son algunos de los datos del barómetro de hábitos de lectura y compra de libros en España 2023 que se ha presentado en la Biblioteca Nacional. En lo que toca a los bolsillos, la factura eléctrica de un consumidor acogido a la tarifa regulada ha subido este mes de enero en torno a un 12% en la comparativa interanual, coincidiendo todo ello con un cierto encarecimiento de la energía la retirada progresiva de las rebajas fiscales a la luz y el nuevo cálculo de este precio. Y en los mercados, la Bolsa de Madrid ha subido el 0,38%. Se ha quedado a las puertas de recuperar los 10.100 puntos en una sesión en la que Santander ha liderado las subidas con un avance del 2,08% tras presentar un beneficio récord en 2023, mientras que el mercado espera la decisión de la Reserva Federal que llegará tras este cierre de la Bolsa madrileña. El IBEX 35, principal selectivo de la la bolsa española ha echado el cierre en los 10.077 enteros, aunque en el año todavía retrocede el 0,24%. El euro se cambia por un dólar con ocho centavos. Y Ávila, Valdezcaray, Aro, Cádiz o Córdoba son algunas de las ciudades españolas que registraron récords de temperaturas máximas absolutas la semana pasada y en especial el pasado miércoles 24 de enero, según el informe sobre anomalías térmicas de este mes facilitado hoy por la Agencia Estatal de Meteorología. Echemos un vistazo ahora a la previsión del tiempo para mañana. Sí. Aunque la mayor parte de España se mantenga este jueves con cielos despejados o poco nubosos, serán encapotados en el tercio norte de la península y habrá precipitaciones débiles tanto en la zona del Estrecho como en el Cantábrico, mientras que las temperaturas bajarán ligeramente. Aún así, se van a mantener por encima de lo habitual para esta época del año. Pese al tiempo anticiclónico tampoco se descartan ligeras lluvias en el entorno del Alborán y Pirineos occidentales, así como la formación de nubes bajas y nieblas matinales en áreas de Galicia, Meseta Norte, Ebro, Sureste, Baleares y Bajo Guadalquivir. Y terminamos. Con Antonio Romero y Rafael Ruiz, los del Río, como conductores de la historia y la participación de músicos, productores o periodistas de todo el mundo, se ha creado Macarena, un documental que se estrenará el próximo 18 de marzo. Y es que 30 años después de que este luz pusiera a todo el mundo a bailar esta canción, incluido al por entonces presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, el mundo sigue rendido ante este éxito intergeneracional, un fenómeno que fue viral incluso antes de que existiesen las redes sociales. Macarena es una serie documental de dos episodios que narra el nacimiento, auge y la intrahistoria de este fenómeno que supera el ámbito musical. Los datos hablan por sí mismos. Macarena fue considerada como número uno musical de todos los tiempos por la cadena VH1. Es el número uno de todos los tiempos en música latina en la revista estadounidense Billboard y ha sido la única canción española que ha sonado en un descanso de la Super Bowl. Además, se convirtió en un himno electoral en la campaña de Bill Clinton y existe en atención 5.000 versiones registradas del tema en prácticamente todos los países del mundo. Macarena también sonó en el Yankee Stadium, en los Juegos Olímpicos de Atlanta, en el Vaticano. E incluso un grupo de investigadores del Hospital Clínic de Barcelona concluyó que el ritmo de esta canción mejora las compresiones en caso de reanimación cardiopulmonar. Con esta noticia nos despedimos por hoy, pero la información continúa puntual a su cita cada hora en los boletines de Kiss FM y ampliada aquí, junto a los audios del día en nuestro podcast Kiss FM Noticias. JL García en la realización, un saludo de Ismael Arranz, hasta mañana.